0: Justin, Nigel, welkom in het pittoreske schuurtje. We zitten nu na de kerstdagen, hier weer lekker met z'n drieën. Met een, een lekkere sigaar erbij. Ik heb hier zelf een, uh, wat is het, Joya de Nicaragua in mijn handen. En jullie hebben weer een uh, Borja Mayoral volgens mij. Uit de Dominicaanse Republiek. Die vond je zo lekker de vorige keer, dus dan uh, hebben we er nog eentje voor je neergelegd.
1: Hij smaakt zeker lekker,
0: dankjewel. Dat is goed om te horen. Jij hebt nog Piratenrum meegenomen, zo yes. te zien.
1: Ja, kleine Piratenrum die ik van een vriend van mij uit Duitsland heb meegekregen. Ja, het is een uh, goedkope fles, maar hij is gewoon echt een toppetje. Goede van Nieuw-Ina-smaak, hou ik gewoon van. Lekker sterk.
0: Ja, ik zo. hou niet zo van rum, dus ik hou het lekker bij mijn, uh, mijn siropje nu. We gaan natuurlijk vanavond lekker uh, speciaal bieravond houden. Dus uh, ik start hem even rustig op. En dan uh, ja, is het gewoon tijd om de podcast af te trappen, denk ik. Dus ik hoop dat iedereen een hele fijne kerstdagen heeft gehad. En uh, ook bijna een gelukkig nieuwjaar. Dat is natuurlijk uh, een aantal dagen nadat deze podcast online gaat. Dus ik zou zeggen hierbij uh, welkom bij de SoRair Klassieker Podcast. Justin, waar gaan wij het vandaag allemaal over hebben? Nou, dat zal ik eens vertellen.
1: Waar wij het vandaag over gaan hebben is het afgelopen jaar, want je kan nu in so Rare Data zien ja, wat je allemaal hebt binnengehaald dit jaar. Um, we gaan het hebben over de bots, wie zijn ze, hoe werkt het? We gaan het hebben over de pickscores, daar ga ik wat dieper op in, zoals ik vorige podcast had vermeld. Over uh, wat geblesseerde spelers uh, de en de markt tijdens de winterstop en
0: tijdens misschien ook de zomerstop. Oké, okay. yes. hele interessante onderwerpen. En dan trappen we lekker af met het afgelopen jaar op Solar. Ik kan het heel makkelijk zien, want ik heb een SoRare Data Premium Membership en jij ook als het goed is ja, klopt, man. Alleen Nitro kan nee. helaas niet meepraten over dit onderwerp. Dus ja, dat kan eigenlijk niet. Dan heb je een podcast over SoRare en dan, uh, dan heb je niet eens een Premium SoRare Data Membership. Nou
2: SoRare Data is niet, natuurlijk niet van SoRare zelf. Nee, maar het zijn maar twee thresholds hè. Ja, dan moet ik ze wel eens halen. Maar ja, de, wel. mijn, mijn um, kaarten die kan ik hier wel gaan zien. Ik zie dat ik uh, al mijn spelers die ik heb, kan ik hier zien. Dus ik kan meepraten. Alleen niet okay. in die statistieken die jullie hebben.
0: Nee, nee, ik trap hem wel even af. Ik heb, uh, als we gaan kijken, je kan dus twee opties kan je kiezen. Je kan of kiezen de waarde nu, maar of de waarde wanneer je je reward hebt behaald. nou, Het is natuurlijk logisch om de waarde wanneer je die reward hebt behaald aan te klikken. Dus ik doe dat en dan kan ik zien dat ik uh, 1.05 Ethereum, uh, Ethereum heb gewonnen in totaal dit jaar. Dus dat is dan, uh, als we terugrekenen, die prijs van u dat een kleine 2000 euro. Het is uh, een leuk bedrag, leuk bedrag. En daarnaast heb ik ook nog 0.612 Ethereum aan kaarten, waarvan 10 limiteds en 12 rares. Dus dat is op zich in totaal 1.6, laten we zeggen 3000 euro aan rewards. Dat is de helft van mijn gallery in theorie. Dus dat is uh, ja, geen slecht jaar. Als ik zelf terugblik, dan kan ik ook zien dat sinds ik die overstap heb gemaakt naar de super rare threshold, dat er wel echt... Heel veel meer Ethereum is binnengekomen. Ik denk dat van die 1 Ethereum die ik heb gewonnen, dat bijna 40% van de Super Threshold af, afkomt. Terwijl ik dat Super Threshold team pas een maand of twee heb. Dus dat, dat zegt wel wat natuurlijk. Dat is een, een hele goede hele stap geweest. En um, ja, als ik dan terugblik op dit jaar, dan ben ik wel heel tevreden. En dan gaan we ook een doel stellen voor volgend jaar. Want dan kunnen we volgend jaar weer terugblikken op deze podcast. Kijken van hey, zijn we nou tevreden met wat we hebben gedaan, wat we hebben behaald. En ik stel al voor mezelf het doel om twee Ethereum. Of ja, we kunnen beter even naar euro's terugrekenen. Dat is Ethereum heel veel stijgt en het klopt er niet meer. Dus ik wil 4000 euro winnen aan Ethereum. Dat, zou, dat zijn 20 super rare thresholds. Nou, ik speel ook nog de Red threshold limited. Hopelijk een keertje een podiumplek of wat dan ook. Dus dat, dat moet wel mogelijk zijn, en in rewards vind ik lastig, want ik weet niet wat ze erg gaat doen. Dus daar wil ik niet dieper op ingaan, daar wil ik geen lat voor neerleggen voor mezelf. want Voor hetzelfde geld halen ze die kaart er helemaal uit of doen ze die rewardboxen toevoegen. En dan, dan is het meer geluk dan, uh, dan echt goed je team neerzetten. Dus dat is het uh, voor mij dan, voor jou Justin.
1: Ja, mooi man. Nou ja, ik heb niet zo'n succesvol jaar als jou. Maar ik ben best wel stroef begonnen toen ik ook begon met Rare. Dat was ook het eind van vorig jaar. Ja, en toen ik was begonnen was de markt ook heel anders. En toen was ik ook niet in Nederland. Dus ik ben zo, toen was ik op stage. En toen was het voor mij een, ja, een beetje een stroef begin. Maar ik ben eigenlijk na de zomerstop ben ik echt begonnen met spelen. En dat was meer op de threshold spelen. En die heb ik inmiddels zes, uh, zeven keer gehaald. En ja, mijn doel voor volgend jaar is gewoon om die vaker te halen. Maar ik zou het ook gewoon leuk vinden om meer rewards te willen pakken. En dat wil ik dan doen door middel van uh, Cap270. En ik wil, gewoon, ja, ik wil gewoon uitbreiden. En sowieso de thresholds wil ik gewoon altijd blijven halen. In totaal heb ik uh, dit jaar ongeveer 500 euro aan rewards en thresholds bij elkaar gewonnen. Dus op zich nog wel netjes. Want eigenlijk het meeste is allemaal binnengehaald na de zomerstop. Dus dat is in vier maanden heb ik ongeveer uh, ja, 400 euro verdiend. 100 euro per maand. En ja, 400 dat, was, dat is ongeveer... Mijn hele CAP 240-team zonder keeper. Dat is netjes. Dus ja, eigenlijk is dat best wel nice. Ik
0: Pak even je gallery erbij ook. Want jouw yes. gallerywaarde is 1400 euro. Dus dan heb je gewoon een derde van je gallery. Heb je gewoon in cash gepakt.
1: Zonder ervaring meegerekend. Zonder ervaring meegerekend. Ja, dat, is, ja. dat is een goede. Nee, ja. Nou ja, dat is. Dus, uh, ja, ik ben nu ook nog steeds lekker met mijn 270-team. En ik wil daar gewoon ja, rewards mee getten. Want dat is eigenlijk ook gewoon echt de manier waarop Sora uh, bedoeld is om te spelen volgens mij. Echt op die rewards weet je dat, dat dat cap is natuurlijk een beetje later bijgekomen? Ja. ja. En ja. Jij?
2: Ja, ik heb dit jaar uh, 24 kaarten, gewonnen als het goed is, uh, waarvan in 23 limited. Dat is niet heel speciaal.
0: Zo, 23 limited? Ja, ja ik. Twee uh, je Zo. <laughs> so.
2: Ja, ik deed veel mee. Ik doe nog steeds veel mee aan constant gewoon all-star en cap 40 uh, limited. En ik ben twee keer ben ik daardoor bijvoorbeeld uh, 87 geworden of zo. En dan heb ik een uh, een limited die uh, 50 euro waard is, ofzo. En dan een uh, rare die nog 50 euro waard is. En dan die threshold heb ik in totaal, geloof ik, vier keer gehaald. Dus voor mij is het ook een wat minder succesvol jaar. Maar ik heb, denk ik, wel het meeste ervaring uh, gehaald dit jaar. Want uh, ik heb in ieder geval wel een hele andere strategie dan aan het begin. Want ik zat natuurlijk heel veel in limiteds aan het begin. Ik ben er nu al een beetje van afgestapt en ook naar die rare gegaan. En ik ga ondertussen ook wel door naar wat duurdere rares. Dus um, als ik kijk naar mijn doel voor volgend jaar, bijvoorbeeld, dan is het meer um, echt naar die rare overstappen. En ik denk teruggaan naar uh, de waarde die ik erin heb gestopt. Want ik zit op dit moment op de helft ongeveer van wat ik erin heb gestopt. Uh, en uh, het komt nu ook natuurlijk wel doordat de, um, de markt op dit moment laag is. Maar.
0: Daar gaan we het later in deze podcast over ja, hebben inderdaad precies. Want wat ik tegen ben gekomen qua daling is echt bizar Dat, dat verbaast me wel enorm ja. Dus daar gaan we het later nog even over hebben Dus uh, ga verder
2: Nou nee, daar was het eigenlijk wel denk ik Dat ik was me. het? Ja, dus uh, we kunnen wel
1: verder gaan
0: Oké, okay, want ik zie ah, jouw ja. Kelly is nu 980 euro waard ja. Dus Justin is al ver over je heen gegaan. Ik dacht dat, dat jullie al dicht bij elkaar staan. Ja,
1: maar dat komt ook omdat ik had altijd heel veel EVE gewoon op mijn account staan, man. Ik had altijd gewoon 400 drops staan. Oeh. En dat vond ik gewoon stom. Ja, dat slaat ik helemaal nergens op ja. om het gewoon op de bank te hebben, weet je wel. Op zich, nou, dus... in
0: deze crypto-markt is het niet heel groot. Ja, maar kijk, als je nee. nu kijkt
1: naar die daling in die hele markt, weet je, als je gewoon kan uitbreiden, waarom niet? Ja, nu kan Uiteindelijk je... heb, ik maar, heb ik maar 150 heb ik gestort of zo laatst en de rest heb ik allemaal van thresholds en verkochte spelers die ik had heb ik gewoon allemaal dat 270 team gebouwd en ik heb nu nog wat toch staan. Dus. ja
2: ik heb op dit moment heb ik er nog 200 opstaan en daarvoor wordt nog één speler van gehaald Daar kom we later op terug hopelijk wordt die speler daarvan gehaald zeg ik alvast oh. en um, ja bij mij zal het dan ongeveer dus op 1100 1200 uitkomen en ja ik weet niet hoeveel uh, Justin in heeft gesteed, maar ik denk dat hij ook uh, nog steeds wel in de min
1: zit, in ieder geval. Met ervaring, in ieder geval in de plus. Maar, ja, uh, ja, Ik weet niet hoeveel ik erin heb gestopt. wil je denk ik ook niet weten. Nou, ik kan het volgens mij wel even zien. Uh, je moet je er kijken. Het is een je behoorlijk, je behoorlijk je... bedrag, maar ja, kijk, weet je wat het is? Het is, het is de, een een het, de ene stopt het in de PlayStation, de andere stopt het ergens anders. Ja, ik stop het gewoon hierin. En uiteindelijk, als dadelijk de markt weer gaat stijgen, hebben wij echt een edge boven de rest. Yep.
2: en als je kijkt naar inderdaad, kijk het geld dat je hier inderdaad dan in verliest. Je kan het nog terugwinnen. Je hebt ook heel veel mensen die voetbal leuk vinden en die FIFA spelen. En al, die, al dat geld in FIFA punten stoppen. En dat ga je nooit meer terugkrijgen. En Volgend jaar is er een nieuwe FIFA en dus al die punten waardeloos. Dus ja, ik vind dit wel in ieder geval een verstandigere keuze.
0: Begrijpelijk, begrijpelijk. Oké, okay. en wat is jullie doel dan voor volgend jaar? Heb je dat al benoemd?
2: Ja, ik zei het net al een beetje. Uh, doorschakelen echt vol naar dat. Euros, ik wil cijfers horen. Ik uh, ga denk ik dan voor, in, uh, tre ja, in rewards in totaal, in cash rewards dan voor uh, 500 euro. 10 keer threshold? Zoiets, en dan als ik dan bijvoorbeeld in limited bijvoorbeeld nog een keer hoog kom, dan is het ook 50 of 20, dus dat heb dat ik er mee. Dus okay. de cash rewards die je bijvoorbeeld als je hoog eindigt, erbij En dan in kaarten uh, hoop ik ja, gewoon op een paar leuke uh, raars dit keer. Ik heb veel limiteds, maar zoals ik al zei wil ik daar een beetje vanaf gaan. Dus uh, het is ook leuker om een raar te krijgen uit die uh, rewards vind ik.
0: Zeker, zeker.
2: Dat ik had ik eigenlijk mee. wel
0: verwacht dat je zou zeggen.
1: Ik uh, ga volgend jaar voor een podiumplek, man. Maar dat heb ik niet van je gehoord eigenlijk. Van mij. Van jou, ik ben ja. heel dichtbij gekomen. <laughs> ja, is dat ja. niet je doel dan? Jawel, jawel zeker wel. Dus,
2: maar die ja. ligt niet zo hoog als die anderen. En het is een doel wat ja, het is niet echt. ...te realiseren, tenzij er moet altijd geluk mee bij spelen. Je kan, je kan heel veel goede spelers opstellen, want je hebt ook goede spelers... ...maar ja, ze moeten het natuurlijk wel alle, alle vijf tegelijkertijd goed doen in dezelfde week. Dus er komt geluk bij zitten bij zo'n... Klopt,
0: dat is wel een streven nog steeds. Ik ben, dit ja. jaar ben ik heel dichtbij gekomen. Dus je ja, moet ja, inderdaad bloed. zowel geluk hebben vanuit je eigen kant... ...maar je moet ook geluk hebben dat, dat, dat je niet in een hoogscorende week zit. Want soms ligt de... de hoe zeg je dat, de, de nummer 1, 2, 3 liggen in, onder 23 op 400 punten, 440. En soms liggen ze op 500 punten, 520 zoiets. Dus dat kan enorm uiteen ja. zitten uiteenzitten. Dus ja. Je moet een beetje geluk hebben met wat anderen ook hebben. Dus, we gaan het zien, ik, ik blijf optimistisch en die podiumplek die zit echt nog wel een keer aan te komen.
1: Ja, als je zo dichtbij komt inderdaad. En tuurlijk. En met die summer veel van je wel. Dat is zo, niet normaal, ja. die gast. Hij
0: gaat nu voor 680 of zo. Hij moet nog een beetje stijgen. Als hij naar 1000 gaat, doe ik hem weg. Tegen mezelf gezegd. Ja. Dan is hij gewoon echt achterlijk deur. Ja. Maar onder 23, ik blijf ook uh, telkens mijn team verbeteren. Ik heb ook weer wat veranderd. Maar dat gaan we later van de podcast aankaarten. Dus ten, uh, dan gaan we nu naar het tweede onderwerp door, zou ik zeggen. De bots. Wie zijn ze? Wat doen ze? En uh, andere traders. Maak jullie veel gebruik van, van traders? Zeker is. Ja. ja,
2: ik uh, gebruik heel veel die bots, die traders wat minder, zoals Pavel bijvoorbeeld.
0: Over Pavel gesproken, Justin en ik die zaten net te kijken van uh, Luke wat heb jij eigenlijk voor Summerville betaald? Dus wij gingen kijken, had ik toen net Thijs, had ik, uh, hoe heet die gozer, Ethan Horvat. Dat was een keeper, die zou toen de transfer maken, die ging toen voor 0,16 zo En Thijs Jansen, want die had ik dubbel, die was 0,04 waard. Dus had ik 0,2 uh, Ethereum aan spelers. Voor uh, Summerville en uh, hoe heet die andere gast? Chao
1: uh, On of
0: tju, a, On. Aon. Ja, Chua oh ja, On en, en ja. nog uh, Conor Cody. Juist. Dus dat was toen bij elkaar 0,2 ongeveer. Maar uiteindelijk is het gewoon een hele goede trade geweest. Want de spelers die ik ja. heb ingeleverd die zijn nu bij elkaar 0,08 waard Ofzo <laughs> Bizar man. Dus af en toe kan je Pa ook wel positief gebruiken. Klopt, want zeker. Chill is, hij neemt alles aan. Alles. En als je nou ja. ja
1: niet helemaal weet waar we het over hebben, ja, die tradingbots en dan wel eens nog een bot. Maar nee. je hebt eigenlijk drie hoofdbots. En dat zijn dan gewoon accounts. En die worden gerund door ja, AI of robots, weet ik veel. Ja. Ja, een programmaatje. Een script zit erin, ja, ja. Zoiets. En die zijn ze van altijd online. En je kan altijd kaarten naar ze sturen. En dat is het ding. Kijk, het is als jij snel een speler wil verkopen, en die bijvoorbeeld, je ziet dat hij snel een transfer maakt naar bijvoorbeeld de Zandbank. Dan zou je via zo'n bot of een zijn. Blessure. Of een blessure. Kan je hem altijd nog snel verkopen via zo'n bot? En normaal via de markt dat best moeilijk. Zeker. alleen is er dan altijd een marge op. Dus hun geven meestal dan 80% maar van de waarde van die speler. Of, en als je er eentje wil kopen, is het meten 120%. Maar hun reageren gewoon, gewoon altijd heel snel. En je kan ook je spelers verkopen gewoon voor cash heel makkelijk snel.
2: Zeker. Ja, en uh, ze hebben natuurlijk een volle galerij met allemaal spelers die constant geswapt worden links en rechts. Dus je kan ook. Als je op een speler van hun biedt, uh, dan, um, ja, dan krijg je binnen een minuut een counter. Of, of het wordt gelijk geaccepteerd. Maar als je een counter krijgt, kan je dat weer een beetje tweaken. Totdat je uiteindelijk uh, je, je doel hebt van welke speler je wilt halen. En ja, ik, ik vind die bots in principe goed werken. Ze pakken natuurlijk wel elke keer marges. Als je het veel gebruikt, ga je in waarde omlaag. Maar er zijn ook upsides daaraan. En ik denk dat ik daar even later op terugkom. Want ik heb bijvoorbeeld een speletje gehad via zo'n bot. Die eigenlijk voor meer had moeten gaan.
0: Ja klopt. Ja, klopt. Dat is het mooie. Als je gewoon scherp blijft. Maar wat ik de, aan de bots persoonlijk het fijnst vind. Is bijvoorbeeld spelers die geblesseerd raken. Of spelers die een transfer maken die niet positief is. Dat je nog snel tegen de oude waarde je speler weg kan krijgen. Dus het is in dat opzicht. Je, je krijgt dan wel een kleine hit. Dus het kost je misschien wel 20 of 30 procent van de waarde. Maar als die kaart anders met 80 procent zakt. Ja, dat is dan uh, iets waar je, uh, waar je naar moet gaan kijken.
1: Ja. ja en als je bijvoorbeeld een hele bundel spelers hebt. Ja, die gewoon niet echt verkoopt, Je hebt ze een paar dagen op de markt staan. En je hebt gewoon echt dat geld nu nodig. ja Dan kan je ze gewoon twee of drie van die gozers in zo'n trade gooien. En dan komen ze altijd met een money offer. En vaak is dat wel... Ja, iets minder van wat je er normaal voor zou krijgen als je ze individueel allemaal via de markt zou verkopen. Maar als je het echt snel voor nodig hebt, ja waarom niet? Ik heb het ja. ook wel eens gewoon gedaan.
2: Ik heb, ik heb daar nog een leuk verhaaltje over van vandaag toevallig. Ik moest uh, voor zo'n um, auction, had ik nog wel extra geld nodig. Dus ik uh, ging mijn Nicolai op de markt zetten. En zijn floor was op dit moment 24 euro geloof ik. En um, toen ging ik bij zo'n bot kijken hoeveel die bot voor wil geven. En die Sir His, dat was een van die bots die Bood 14 euro, geloof ik, en dat vond ik wel wat weinig, dus ik denk: Nou, dan zet ik hem op de markt voor 20 euro's, vier euro onder die floor, misschien wordt hij snel opgepikt. Nou, hij werd binnen de minuut werd hij opgepikt door wie? Series. heel vreemd, dus, <laughs> dus het werkt aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, als je echt van die kaart af wil, zou ik hem eerst gewoon een, ja, een stuk onder de floor gooien, maar nog wel boven de prijs die die bot bijvoorbeeld uh, aan je biedt. En voor hetzelfde geld wordt hij meteen opgekocht, dan heb je toch nog. Iets meer dan wat die bot uh, aan je geeft. Maar ja, het is, het is wel grappig hoe die, hoe die dingen werken. Want zo'n ja. bot heeft, heeft dus ook uh, zo'n um, script om die spelers onder die floor gewoon meteen te kopen. Want het is, die persoon zelf heeft het niet gedaan. het is die bot die dan ziet van, oh die olij is, is onder zijn
0: uh, floor, die wil ik oppikken. Dus koopt hij die meteen. Klopt, zeker, zeker. En dan even kijken, je hebt drie bots, dan heb je Sir His. Ja. Baselbot ja. en Ruff. Ja. Dus even voor onze luisteraars, dat, dat je het dat even weet. En dan heb je ook nog grote traders, dat zijn dan Powell is een hele grote. Dan heb je nog Puk trader dat is P-U-G trader, dat is ook in Nederlander, dat is wel grappig. Dat is een gozer die is begonnen met, uh, wat was het, 25 euro of 100 euro of zo Die heeft nu gallery van, uh, echt heel flink, ik weet niet hoe groot het is, maar die heeft echt bizarre stappen gezet.
2: Ja, als de manier hoe die het doet, zullen we het maar niet over hebben.
0: Ja, dat is ja, maar ja... Uh, dat is een beetje. Ja, tis, zeg je dat?
2: het een game, maar het is ook nou, al.
0: Er zit iemand aan tafel die ook sowieso heeft geflikt, dus dat, <laughs> ja, ja, dat is waar. Dus, maar ja. maar, ik weet niet waar je het over hebt. In andere opzichten, net als die gozer die toen Basil bot voor die uh, super rare Harry Kane uh, yeah. en die super rare Mbappe had, had gegett, dan kan je wel zeggen van, ja, dat, dat kan je niet maken, maar uiteindelijk, zo'n gozer die, die codeert die bot verkeerd. Dat is gewoon een fout. Ja, ja, ja. En dat is gewoon ja, dat is een hele dure fout om te maken. Klopt. Maar zou jij, wat zou je doen? Zou die 20.000 euro zo maar teruggeven?
2: Nee, niet volledig, maar ik zou het op dezelfde manier doen hoe het nu is gedaan. Met dat je ja, toch wel een gedeelte nog terugkrijgt. Uh, die speler, die Goos, heeft uiteindelijk 15.000 euro aan spelers uh, teruggekregen. Want die heeft toen, uh, wat was het? Griezmann en, toch of zo? Hij of? Griezmann, hij had Veerman, en hij had nog Odiashis of zoiets. Hij ja, was zo, heel en, ziek. Maar in ieder geval, ja, die had dus echt. ...heel veel nog teruggekregen ervoor, maar hij had uiteindelijk wel die SuperRare en weer teruggegeven. Klopt. En als je dat niet doet, dan krijg je ook echt iedereen over je heen. En klopt, uh, ik denk klopt. dat ik dat zelfs Sorair daar misschien op een gegeven moment zou, uh, in zou hakken.
0: Nou ja, ik denk niet dat Sorair er iets uh, op te zeggen heeft of iets van te vinden heeft, want het is natuurlijk een blockchain spel. En als Sorair zich daarmee zou gaan bemoeien, als Sorair opeens iemands kaart afpakt en terug gaat geven aan iemand... Dan verliezen heel veel mensen het vertrouwen in het spel, want dan zeg je al van, oké, okay, nu doen ze het voor een goede reden. Maar dan zouden ze het dus altijd kunnen doen. Dan zouden ze dus altijd jouw spelers kunnen afpakken. Jouw account zomaar kunnen aanpassen. En dat hoort niet de bedoeling te zijn met een NFT-spel.
2: Klopt, maar als je kijkt naar wat ze al eerder hebben gezegd, er, als ze verdachte activiteit zien op de markt, de dus spelers die voor veel meer of veel minder gaan dan wat ze waard zijn. Dan zouden ze wel ingrijpen, dus ze zouden wel een ban volgen.
0: Maar dat is anders, dan mag je gewoon even een week mag je geen Sorair spelen. Klopt, nou, maar met, met
2: zo'n bedrag denk ik dat het wel wat meer dan een week zou zijn.
1: Nou, maar, hmm. maar ja, in principe, hij maakt gewoon die offer toch? En hij accepteert ja. hem gewoon, dat it. Je kan
2: daar niet veel. Nee. Klopt, maar het gaat er nog steeds om dat het bijvoorbeeld een money transferring zou zijn.
0: Is toch dus... geen money transferring? Is gewoon een domme fout in een robot. Klopt, ja, maar, maar twee maar... verschillende accounts,
1: twee verschillende IP-adressen, twee verschillende mensen. Ja.
0: Ja, maar je kan een
1: money transfer
0: naar. dan toch?
2: ja Ik weet, ik weet niet wat het precies zit, maar ja, in ieder geval er is er niks mee gebeurd, omdat het toch weer een soort van is opgelost. die gozer die het heeft gedaan heeft uh, in ieder geval is uh, in de dag uh, rijker geworden. Zo, is en niet die, normaal uh, gek. Die gozer met die bot zal er niet heel slecht van slapen, want ja, uiteindelijk maakt hij met die bot nog
0: steeds echt dagelijks uh, Het is bizar, dus die groei dus. van die account Ja, echt mm. bizar. Oké, okay, en dan Justin, jij wil nog even toelichten van hoe je dan een money offer kan krijgen van die bots?
1: Ja, klopt. Ja. Nou, jij hebt die, die drie bots, dus die Sir His, die Basil en die Ruff. En als je dan een money offer wil maken, en wat ik daarmee bedoel, is dat als jij spelers naar hen stuurt en je wil daar gewoon alleen geld voor, dan kan je dat naar hun sturen en dan moet je altijd je spelers sturen en dan 0,001 EVE of 1 cent of zo. En dat zijn dan, ja, bij hun is dat alle drie verschillende kaarten. Uit mijn hoofd weet ik het niet, even niet zo snel, maar dat is altijd, die hebben ze bij hun, uh, Ruff? Ja, bij Ruff is dat dan uh, Faisilemani, dat is dan bij basio is dat, uh, is dat Mbappé. En bij basio is dat... Bij uh, uh, yeah, is het dan Nengola. Nengolan. Nyengola?
2: Nijengolan. Nijengolan. <laughs>
1: Nijengolan, uniek Nijengolan. Dus als je daar een speler naartoe stuurt en uh, nog wat 1 cent erbij stuurt, dan zullen ze altijd een offer terugsturen met alleen geld.
0: Oké, okay, nou, dat is goed om te weten. Dus, uh, en dan moet je ook een, een euro of. Ethereum erbij sturen, 0,001, zodat ze weten in welk bedrag ze terug moeten komen bij jou. Ja, 0,001 ja. inderdaad. Maar ik kan ook of, meer sturen, ik stuur 1 cent. Boy niet, je kan ook meer sturen. Jij bent mooi, ja, Zit no. Je ziet gelijk 200, dat <laughs> mij toch? Ja, klopt man, ik stuur altijd gewoon alles wat ik heb staan. En dan Jij, kijk, als we me oplicht, ga ik huilen op Twitter. <laughs> ja, op
1: Jij wilt ze uniek Golan uh, kopen toch? Ja, klopt. Dat is gewoon de bedoeling.
2: Ja. Is die man met pensioen of niet, 9 Golan? Hij speelt in ieder geval niet meer in een gedekte In een gedekte league, in ieder
0: geval niet. Ik weet maar niet waar ja, hij rookt alleen maar
1: sigaretten tegenwoordig, man. Dat is het enige dat wat hij doet. Dat deed hij al doen.
0: toen hij bij uh, Roma speelde. en <laughs> die speelt hier voetbal. Oh, mee. hij speelt uh, in Indonesië. Hij speelt bij Bayangkara Precisi Indonesia FC. Zo, dat is een switch. Nou, maar dan denk je van, waarom speelt hij daar? Maar hij is ook van Indonesische afkomst. Dus het is gewoon een hmm. soort van zijn home country. Hij is half Indonesisch of zo volgens mij. Oh, Oké. Okay. Ja, wel leuk voor die gozer toch? Ja. Over Indonesië gesproken, uh, Maarten Paas en Tom Haaien willen voor Indonesië uitkomen. Dus die hebben paspoort aangevraagd, alles geregeld. Tom Haaien? Ja, Tom Haaien ook. En uh, het is nu te vroeg voor de, voor de komende Azië Cup Maar ze gaan dus voor de WK kwalificatie van 2026, gaan ze met Indonesië meespelen.
2: Oké, okay, dat is nieuws voor mij. Ik wist echt niet dat Tom Haaien ook maar iets anders dan Nederlands was. Ja, dat wist ik ook niet. Ik echt op een echt gewoon. Het is gewoon een standaard Nederlander voor mijn gevoel. Dat Is wel maar...
0: cool. Hè? Dan ga ik, dan vraag ik me af. Uh, nee, ik doe meest Hilgers. Meest Hilgers is ook Indonesisch, toch? Half. Of... Volgens mij wel. Volgens mij. Zou hij ook niet voor Indonesië gaan spelen? Of denk jullie dat die, weet je wat het is? Met, je kan zo'n goede verdediger zijn, maar je hebt de licht voor je, je hebt de Ven voor je, je hebt uh, wie heb je nog meer, je hebt Struik kan nog kiezen voor Nederland. Je hebt AK, heb je lopen. Je hebt, je hebt zoveel goede centrale verdedigers. Ja, die meest heel goed nooit van zijn leven in Nederlands zelf te komen. Nooit. Nooit
2: die van zijn leven. Klopt, maar ik denk dat hij wel voor zijn kans gaat. Ik denk dat hij in ieder geval de koning jaren daar wel echt wel voor gaat. En als hij bijvoorbeeld een transfer nu zou maken uh, deze zomer. ...naar een Feyenoord, een PSC of een Ajax, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij daar opeens wel staat natuurlijk. Want je noemt die spelers inderdaad, maar kijk bijvoorbeeld op, op het middenveld... ...dan liep het ook gewoon met veel goede spelers rond en dan komt opeens een wifi er even tussendoor... ...die even, even een paar goede wedstrijden achter elkaar neerzet en oké, okay, Frenkie de Jong komt terug. Maar ja, Wiefer is denk ik wel gewoon, heeft, heeft zichzelf in ieder geval een soort van bewezen. Ik dacht hij
0: gaat zeggen hij is beter dan Frenkie nee, 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 nee. Ik wel, wel, wel gek Nee, Hij
2: heeft zich bewezen als, als, als een de Jong of uh, ik weet nog niet, wie nog meer op middenveld staat, maar op een gegeven moment daar wegvalt, dan is hij wel de eerste die uh, aansluit. En een Hartman op linksachter, ik denk dat hij wel een contender is voor die plaats. Ik denk dat er op dit moment niemand anders is die op die plaats beter speelt. En ja, je hebt een ak die soms op links achter speelt, maar... Deze blind doet het echt flink in Spanje. Ja, klopt, ja. maar ik bedoel die gaat nu nog niet, geen twee jaar lang meer mee. Misschien nog wel net twee jaar, maar daarna niet meer. Dus ja, Hartman ja, staat in de, als eerste plek daar voor de komende tijd in ieder geval.
0: Ja, Malaysia moet gewoon
2: weg bij United. Ja, ja, dat ook inderdaad. Malaysia die heeft daar, Die is nu uh, wat weggerot inderdaad, de bank. zonder voor die gang. zonder inderdaad, dat ja, is heel misschien,
1: goed. misschien moet wiefer ook maar zijn nationaliteit switchen naar Indonesië. Want ja, Kenneth Telen heeft nu Ja de Anna aan de bek. En dat is wel echt behoorlijke competitie, man.
0: Maar je ziet ook wel aan de scores van Kenneth Telen dat hij echt opleeft, hè? Sinds hij wat met Ja de Anna heeft. Gewoon even serieus. Dat
1: zou nee. ik ook hebben, man. Mij ja. Mijn scores zouden ook omhoog gaan. Ik ben heel tevreden ja.
0: met mijn vriendin. Dus ik ga hier niet op, verder op in. Ja. <laughs> nee, Mooi nee, antwoord. Ik... Mooi politiek
1: correct antwoord van je. Man.
2: Nee, ik ben gewoon serieus. Hij heeft, uh... hoeveel wedstrijden waren het? 3, 4.
0: Leuke pot achter elkaar. Ja, dan. maar hij heeft ook pas drie, vier potten Jan de Anne.
2: Ja, ja, je kan het zeggen dat het Jan Anne is of dat het coach is. Maar, uh... maar jongens,
0: dit is een zo rare podcast waarmee heb je het over Jan Anne. Ja, precies. Uh, ja, een er Ja, op toch? Oké, okay, dan uh, het volgende <laughs> onderwerp: de, de big scores van Zo yes. Justin, daar wil jij dieper op ingaan, dus aan klopt, jou de eer. Leef je uit, dankjewel.
1: Nou ja, ik had het, uh, vorige podcast had ik het al een beetje over. En ik had in de laatste gameweek dat we allemaal hebben meegespeeld, had ik een 42-team opgesteld. En dat was een team, daar had ik twee spelers in extra over. Uh, ja, en dus daarvoor, ik, ik, had, ik heb allemaal spelers in mijn gallery. En ja, soms dan is het gewoon moeilijk om uit te kiezen wie ik allemaal moet hebben. En ik ging gewoon uit vanaf de scores. want sommige gasten die hadden een F, sommige hadden, die hadden een B. En ik had er twee die hadden een A. Dus ik dacht, nou ja, waarom niet? Ik zet ze gewoon erin. En ja, uiteindelijk, uh, game week afgelopen, geen reward geget, volgens mij 200 punten maar gepakt, echt heel weinig. En al die gozer met een hoge pickscore hadden gewoon niet gepresteerd. En ja, ik leer gewoon heel graag van mijn fouten en ik dacht, ja, waarom is dat gewoon niet goed gegaan? Die gozer hadden gewoon een hoge pickscore en juist die gasten met een lage pickscore hadden juist meer punten gehaald. Wat is laag? E, uh, B, zoiets. Okay. Een E en een B,
0: zoiets. En B ving niet per se laag?
1: Nou ja, ik had ook een A en een dubbel A, die hadden... Die... Mm. Toch? Ja, nou ja, als je niet weet, helemaal weet waar ik het over heb, ja, pick score is gewoon een soort van scoren. En dat is aan de hand van uh, zes criteria voor cap 240. En die criteria, dat is uh, de matchup, dus tegen wie ze moeten. De kostenvisie, dus hoeveel ze kosten om in je team te plaatsen. Niet hoeveel ze, wat de prijs is. De uh, projected line-up, dus ja, of ze gaan spelen of niet. De scoring history tegen de club die ze moeten. De form, uh, dus of ze de afgelopen vijf poten wel hebben gespeeld of niet. En de odds. En de odds dat zijn volgens mij drie dingen. Dus volgens mij of ze drie goals of meer gaan maken. Of ze geen goals gaan conceden. Uh, nou ja, in ieder geval dat. Um, nou ja, even om hier een duidelijk beeld bij te krijgen. Ik had, uh, ik had een gozer gezien. Ashley Barnes. En die had die in de week van 15 tot 19 december had die triple A. Dus triple A, dat betekent dat hij eigenlijk gewoon echt een goede scores zou moeten neerzetten. Nou ja, um, in de data is het afgebeeld in een soort van grafiek. En deze jonge man, dit is een uh, Ashley Barnes, dat is de... Dat is jonge man. Jonge nou, man. Lul is dat? Ah, ja, gewoon, ik zeg gewoon jonge man. Uh, deze jongen die had, uh, die had ja, een triple A, dus dat betekent dat hij heel goed zou moeten scoren. En hij, eigenlijk maar in drie van die zes criteria had hij 100% gescoord. Dat was in de vorm, dus dat betekent dat hij in de afgelopen vijf potten gewoon basis was, gewoon heeft gespeeld. In de cost-efficiency, dus het was niet veel punten voor nodig om hem in je team te zetten. En de projected line-up, dus hij zou gewoon eigenlijk moeten spelen. Ah ja, zijn vorm, hij had zeker afgelopen vijf potten gespeeld. Um, de kosten ja was 30 punten, dus hij had een L15 van 30. En de project line-up was 100%. Uh, dus ja, dat zou eigenlijk dan voor zorgen dat hij triple A zou nodig moeten hebben. Maar ik vind het best wel apart, want iemand die heeft dus een triple A Dus dat zou eigenlijk betekenen dat hij echt een superhoge score zou moeten neerzetten. Maar hij had eigenlijk maar drie van die zes criteria, had hij 100%. Dus ik vind dat eigenlijk best wel ja, vaag. Want als je er niet dieper op in zou gaan en je zou er echt naar, goed naar kijken. dan zou je gewoon denken: van ja, deze guy moet goed scoren. Maar zijn matchup was tegen de nummer 2 in Engeland op dat moment. Tegen Ipswich Town. Oh ja. Dus ja, ik, ik vind dan sowieso gek dat hij dan een triple A krijgt. Nou ja, in ieder geval, uh, zijn cost efficiency was ook 100%. Hij kostte maar 30 punten, zoals ik al zei, om je team neer te zetten. Maar uh, je hebt je ook een speler, de spits van Dortmund, Voelkroeg. die had ook 100% die cost efficiency. Terwijl hij gewoon 58 punten kostte. En ja, daar heb ik gewoon geen plek voor in mijn Cap240. En ja, jullie zitten nu vol spanning te luisteren. Wat heeft die Ashley Barnes nou gescoord tegen Ipswich Town in het weekend van 15 tot 19 december? Nou, jullie kunnen het zelf ook opzoeken, maar ik zal het al verraden. 35 punten. Ik was wel aan het zoeken. Nou ja, in ieder geval, als je ook al met gewoon gezond verstand daarnaar kijkt... weet je wel, een speler die eigenlijk normaal gewoon hele gare scores haalt... af en toe een decisive, nooit AA... en tegen de nummer 2 in Engeland, dan zie je al dat hij niet hoog gaat scoren. Dus ik vind die pickscores gewoon heel, uh, heel vaag ingedeeld. En dan heb je ook nog die projected line-up, die was 100%. En die projected line-up, daar gaat Luca wat meer over
0: vertellen. Ja, zeker weten. Die projected line-up, zeg maar, je kon daar ook prijzen mee winnen. Dat kan nog steeds... Toen dat net kon, toen merkte je wel dat mensen er heel veel moeite in stopten. Dat ze echt gingen opzoeken van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? En op een gegeven moment, je kan er prijzen mee winnen. Dus mensen gingen gewoon robots maken die letterlijk de projected lineup van de vorige week kopieerden. Dus op een gegeven moment klopte het voor geen zak meer. En dat heb je nu nog steeds, omdat je er prijzen mee kan winnen. Doet, iedereen doet gewoon iets invullen in de hoop dat ze het goed hebben. Um, en je hebt natuurlijk je hebt wel één, twee of drie of vier of vijf. Weet je hebt wel een aantal mensen ervan die er verstand van hebben ertussen zitten. Maar de meeste mensen die dus uh, zo'n projected line-up invullen, die doen het gewoon op basis van oude informatie. Dus die projected line-ups op zo'n data die kloppen voor geen meter.
1: Ja, ja en die projected line-ups, dat staat dan naast de speler. En er staat een aangeven in percentage van of die gaat starten of niet. En dan staat eronder ook een quality check. Dus of dit percentage wel een A, B of C quality heeft. van een A het beste, C het slechtste. Maar ja, alsnog als je zo in één opslag zo ernaar kijkt. Van oh hij heeft triple A. Nou die ga ik sowieso in mijn team zetten. Dat is gewoon uh, not the way to do it. En als je dus wel gewoon even op korte termijn de speler wil scouten. Zou ik gewoon aanraden om PlaySharp erbij te halen. PlaySharp ja, is ja. ook gewoon helemaal gratis.
0: Klopt. Ik ging ook op basis van die PIXCorp. Ik heb dan vorige week die Levant Merkan gekocht. Die, die Turkse middenvelder. Ja. En toen heb ik ook op PlaySharp gecheckt van oké, okay, speelt die gozer wel? En dat, dat klopte ook gelukkig. En die had ook een, een, een A of een dubbel A. En die had uiteindelijk, had want is dit, 50 punten, 40 punten gescoord. Maar ja, ik had ook niet heel veel meer punten nodig natuurlijk. Dus op zich... Het is een goede, hoe zeg je dat? Je kan het als richtlijn gebruiken, maar je moet niet blindelings vertrouwen op de pick scores. Je moet wel zelf nog wat meer research daarop uitvoeren.
1: Ja, maar het is toch gek als je dan gewoon al ziet, of in één opslag, dat een speler tegen de nummer 2 in Engeland moet, en zelfs aan zijn zevende of zesde of zo, en hij heeft een triple A. En het is een geuze met een L15 van 30. Dat is toch in één opslag, zie je toch al dat hij niet goed gaat scoren. Maar dan volgens de cijfers van Soder Data. Heeft hij een triple A. Ik vind dat ze dat dan best wel makkelijk weggeven. En ik heb dan nu zo niet wat voorbeelden. Maar als je gewoon kijkt tussen 15 en 19 december. Zie je gewoon nog ook meer spelers waarbij dit hetzelfde geval is. Ja.
2: Is het niet zo dat het ook te maken heeft met een L15. Dus als het bijvoorbeeld uh, zijn L15 is dan 30 wat je in zegt. Ja. En hij heeft een 25 punt gescoord. Costefficiëntie is dat. Ja efficiëntie gaat dan om van dat hij puur om
0: of die hoger dan die 30 punten gaat halen. Dat ook. Dat is die kostenvisie. Dat is een gedeelte ja. nee, van de pick score. Ja, dat, dus is... dat is niet de volledige pick score.
2: Nee, oké. Okay. Maar ja. maar ik zou dat meer redeneren naar van, oké, okay, um, dat heeft een hoge waarde, want als hij hoger dan zijn L15 uh, scoort, dan zou je zeggen van, dan is hij goed voor die competitie, want hij scoort meer punten dan dat je in hebt geleverd ervoor. Maar nu natuurlijk nu die um, 42 naar uh, 82 is gegaan met punten, is het wel weer wat anders, maar ja, ik, ik dacht in eerste instantie dat het daar wat meer mee te maken heeft, maar inderdaad als je zo zegt dat dat puur die, alleen
1: die cost efficiency is, dan is het alleen
2: maar een gedeelte daarvan.
1: Ja. Nou ja, en op, op PlaySharper kan je zeg maar een volgende game week bekijken. En dan filter je gewoon op de expected scores. En dan ga je daar gewoon steeds omlaag omlaag. En op een gegeven moment kom je ook mensen tegen die wat goedkoper zijn. Zie je ook echt erbij staan of ze een starting chance hebben, want de starting chance op. Op PlaySharper is in mijn oog veel hoger dan op so Data, Want op so Data willen ook een hoop mensen gewoon die reward ketten. En sommige mensen klikken ook gewoon zomaar wat aan. En op PlaySharper is het echt gebaseerd op mensen met kennis. Er zitten
0: experts achter ja. inderdaad. Dus conclusie. Uh, kijk gewoon via PlaySharper. Uh, welke spelers spelen. Of ze spelen, et cetera. En hou dat ook gewoon aan. En het volgende onderwerp is dan uh, de tactiek. geblaseerde spelers oppikken. Plus... Een lijst. Okay, ik ga dus een heel mooi voorbeeld geven. Branco van de Bomen ging begin dit seizoen bij Ajax ging die voor 0,4 Ethereum. Toen is hij gezakt naar 0,23. Toen raakte hij geblesseerd en toen zakte hij naar 0,07. Dus de prijs is gewoon gedeeld door 3 gegaan. Terwijl die er maar, wat is het, 3 of 4 maanden uit ligt. Als je dan zo'n speler koopt, dan zie je al heel vaak, zijn dus dieptepunt was 0,046. En je ziet nu dat hij alweer omhoog aan het klimmen is, omdat hij bijna terugkomt. Dus een hele mooie tactiek is zo'n speler oppikken. Niet direct na zijn blessure, maar wacht een weekje of twee. Pik hem daarna op en verkoop hem dan ook gewoon weer in de hype als hij weer lekker stijgt. Dat is een van de makkelijkste manieren om geld te maken op zo'n rare. Als je natuurlijk de middelen hebt en het geduld hebt. En dan gaan we ook een, uh, een lijst met spelers gaan we toelichten daarvoor. En uh, ik, heb, ik heb een aantal spelers. Uh, nummer 1 is dan Philip Sandler. Philip Sandler, is, uh, Nigel heeft het de vorige podcast over gehad. Altijd geblesseerd, die gozer. Maar ja, nu raakt hij weer net voor de winterstop geblesseerd. En het positieve is dan, die man mist eigenlijk niet zo heel veel wedstrijden. Want hij raakt geblesseerd en zijn prijs zakt omdat hij geblesseerd is. Maar na de winterstop is hij waarschijnlijk gewoon weer terug. Dus dat is een hele makkelijke speler om dan geld op te pakken. Uh, Robertson van Liverpool, die is wel, ligt er wel wat langer uit, maar dat is wel een speler met enorm veel kwaliteit in mijn ogen. Dus ik zie je heel moeilijk kijken. Weet je hoe ik het heb? Ik weet zeker of ik het oh, okay. heb. ik zie je moeilijk kijken. Dat is gewoon uh, de, de wingback van, uh, ja, van klopt, Liverpool. Ja, klopt, die linksback. Dus dat is ook dan een speler waar je naar zou kunnen kijken. Noah Lang. Je zit seizoen getijsterd door blessures. Maar als die gozer speelt, wat is die belangrijk en wat is die goed, zeg.
1: Maar hij is nog best wel duur nu, hoor.
0: Nou, hij is 0,13 oh, uh. of zo. En hij was op het begin van gegeven niet in ieder geval 0,3 of 0,4. Ik weet niet wat 0,13 is. 260 ja. euro. Zoiets. Dankjewel. De luisteraars weten het waarschijnlijk De luisteraars dat waarschijnlijk niet. De luisteraars weten dat wel. Die zitten gewoon nu met zo'n site. En als ik dan een, een getal noem, dan tikken ze erin. En dan weten ze precies hoeveel euro ja, het over Ja, ja, ja. Dat is een beetje uh, interactie. Interactie is dat. Nee, en dan een, een ander speler, Koki Saito, hebben we het over gehad natuurlijk, die is ook enorm gezakt. En wat is dat een belangrijke speler?
1: en hij heeft nu ook echt een terugkeerdatum gehad, hè? op zo'n zie je dat ook staan. dus de terugkeerdatum oh. is uh, 1 januari 2024. Oh, oh, dat is bijna. ja, nou ja dat is gewoon
0: uh, na de winterstop. dat is mooi, dat is mooi. en dan Branco van de Bomen, die net aan kaarten. dan heb je ook nog Mickey van de Ven. dan heb je Karel uh, Eiting is uh, niet geblesseerd, maar wel een bankspeler en hij is in mijn ogen veel te goedkoop. Hij gaat nu voor 40 euro, dat, dat vind ik nergens op slaan. Karel Eiting. Ja, Karel Eiting, 40 euro. Zo, dat is echt bizar ook man. Ja. Ja. Dat is echt een hele mooie tip. Zeker, dus hou hem in de gaten. Dan heb je ook nog Stengs. is hij geblesseerd? Nee. Ik heb hem hier op mijn lijst staan, ik weet niet waar hij op mijn lijst staat dan. Stenks, die uh, was de laatste wedstrijd geloof ik even. Uh, ja, ook denk zo. ik dat
1: hij geblesseerd is, dat is het meer. <laughs> dat ja, zal het wel ja.
2: zijn, ja. Nee, Stenks heeft, uh, als het goed is, geen
0: uh, ernstige,
2: ernstige blessure op
0: het moment. Uh, Oké, okay. Matthew Ryan wat uh, okay. jij net over. Ik vond het wel grappig zijn blessure dat hij in de sportschool was dat hij gewoon een gewicht op zijn kop had laten vallen. En <laughs> ja. die foto's gezien, hij had zijn hele oogkast als, uh, ja, wat wat was. Wat ze aan doen dan?
1: Benchen of zo? Ik
0: weet niet. Ik denk, ik denk uh, benchen met dumbbells denk ik. Want mm, hij had dus. Want er wel dumbbells op zijn gezicht vallen
2: inderdaad. Want ik keek toen die wedstrijd van uh, AZ en toen zat hij op de bank. Dus toen zijn ja. inderdaad gewoon een hele blauwe oog. Ah, zijn oogkast
0: had hij gebroken? Ja. Hoeveel zou die bench met een nou, Ik denk wel flink. Ik denk als je je oogkast breekt, dat, dat, dat ja. is geen
2: 20 kilo. Nee, dat is denk ik niet, zoveel, nee. of niet zo uh, weinig, nee.
0: En uh, zijn er, hebben jullie deze tactiek wel eens toegepast, Heer? Nou, ik heb een keer, uh,
1: dat is ook al een hele lange tijd geleden. Uh, Raum. dat is de, de linksback. Van tegenwoordig, ja ik weet even niet bij waar hij nou speelt. Maar hij speelde toen bij een matige club. Bij Leipzig dan... toch? Juist, bij Leipzig. Dat is geen matige club. Nee, nee, nee. Daarvoor speelde hij bij een matige club. In ieder geval, hij speelde ook al in Duitsland. En toen was hij geblesseerd had ik hem gehaald limited voor 30 euro. Dat was What? toen destijds echt bijna geld hè. En toen zakte in februari heel de markt in was hij 2, 3 euro. Maar nu is hij volgens mij ook wel weer wat duurder. Maar ja. ik heb het één keer toegepast, ging het fout en toen heb ik het daarna eigenlijk een beetje overgeslagen. Ja, gaat, maar het is zeker niet slecht. Hij ja. gaat
0: rare, gaat hij nu voor 70 euro? Hij limp het voor 30. 30. En dat was echt een goede
1: prijs, want hij ging toen voor 80 en zo toen hij speelde. Hè? Hij was wel lekker, zo, zo, was cool. dat is, ja. mooi, is ja. gek. Ja. Hij, hij speelde bij Hoffenheim, dat was hij. speelde de ja. bij Hoffenheim en toen had ik hem opgegeven voor 30 euro, want hij was gewoon geblesseerd. Ah, dat was toen een mooie prijs. Ah,
0: cool, hij ja. had wel aardig scores voor bij Leipzig. Ja, yeah. hij is
1: ook een hele goede speler, man. Hij is, echt ook uh, ja, hij is ook nog maar 25. Klopt, 520. hij is gewoon echt wat je wil van een wingback. Typische wingback. De ene wedstrijd
0: haalt hij 40 aan, de andere wedstrijd min 18.
2: Ja. Yeah. En als we het nog even hebben over spelers die geblesseerd zijn, uh, bijvoorbeeld zijn Mac Allister. heb je daar wel eens naar gekeken? Die is op het moment ook geblesseerd die is 125 euro rare op het moment. nou dat is een middenvelder van Liverpool die in principe gewoon altijd moet spelen. En hij zet redelijke scores neer. Ik vond
0: zijn scores wel matig bij Liverpool, om heel eerlijk te zijn. Ja, hij klopt. Hij
2: hadden die betere scores. Brighton hadden die betere scores inderdaad, maar het is natuurlijk nog wel het begin van het seizoen. Hij is nu al uh, ja, vijf, zes weken achter elkaar gelasseerd. Uh, en dat speelt natuurlijk ook wel mee, maar het is ook wel een beetje om in de gaten te houden. Want het is een McAllister en zijn zo Zobbezalai. Zo, ik vond hem in het WK goed gek, die ja. McAllister. Die, die, dat is echt een goed middenveld. En uh, bijvoorbeeld ook nog een speler die ik zelf heb, een uh, Kamandine Sulemana. Hij oh ja. is op het moment ook gelanceerd. Die is uh, op de pick voor 50 euro geloof ik. ik dat ook te kijken. Ja. Dat is echt een uh, spelersje, echt een talentje,
0: die echt... Uh, Ajax wilde toen kopen. Ja, Alleen toen wou, hij wou te veel salaris en hij wou garantie op een basisplek. En dat kon hem niet worden gegeven, dus toen is hij niet naar Ajax gegaan. Toen hadden ze kudos gehaald toch? Toen hebben ze inderdaad kudos gehaald, ja. ja. Dat klopt. Hij nou, is ook niet slecht uitgepakt voor Ajax. Nee. Dus. En die doen het trouwens ook goed hè, in de Premier League. Kudos. ja zeker. Ja. Maar hij is ook een hele goede speler, Koedus. Klopt. Nee, ik wilde hem eigenlijk ook toen nog halen, man, tijdens de
1: zomer. Maar toen dacht ik, ja, laat me zitten. Dadelijk gaat hij weer op de bank zitten of zo. Ja, 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 het, had, het had een goede trade geweest als dus je ja. dat had ja. gedaan,
2: want hij, hij ging omlaag toen hij wegging bij Ajax. Maar hij speelde echt wel goed, hoor.
1: Hij, gaat nu,
0: hij is nu ook goedkoop. Hij is 170 euro, maar. Is, een -card? Of is dat een uh, Hij heeft geen voorwaardkart. Hij heeft geen -card nee, ook, nee, alleen maar middenveld.
1: Oh. Ja, dan is het best wel duur, vind ik.
0: Nou, oh. Hij houdt gewoon. Uh, in nou, als je laatste, kijkt naar scores, dan. De uh, laatste dan vier wedstrijden heeft hij. 70, 93, 87 en 1 keer 33. Ik zie de statistieken. Ja, helaas heb ik hem niet gehaald. Maar ja, weet je, dan denk ik niet. Hè? Maar hij is ook gewoon nog, volgend jaar ook gewoon nog onder 23, hè? En de Afrika Cup. En de Afrika Cup. Hij speelt tegen Kaapverdië, Egypte en Mozambique.
1: Ja, en ja. de Afrika Cup, toen twee jaar geleden, speelde hij ook best wel goed hoor. Daar heb ik nog wat potten van hem gezien. Mm, ook leuk om naar te kijken. Maar hij is ook echt heel goed, Koedus. Ja, klopt man.
2: Goed talent. Ja. Ja, de had natuurlijk ook moeten spelen tijdens die cup, maar die is nu natuurlijk geblesseerd. Maar hij wordt verwacht rond februari geloof ik dat hij weer terug is. Maar het is een spelletje die gewoon over de flank kan rennen, 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 die op de zijkant dan nog een beetje kan trukken en kan voorgooien. En uh, hij pakt soms, bij, op dit moment in het seizoen, pakt niet heel lekkere scores. Maar het is wel zo'n spelletje die echt, echt gewoon veel potentie heeft, dus goed in de gaten te houden.
1: Zeker weten. Waar komt die vandaan, die afspeelt? Sulemana is
2: ook uh, van Ghana. Van Ghana, oké. Okay. Ja, die, die zou ook in hetzelfde team als spelen. Zeker, ja, zeker nice. weten.
1: Nou ja, ik, vond, ik heb die Sulemana dus niet gekocht toen, uh, want ongeveer net einde van de zomer Toen wilden we allemaal aanvallers halen, waren we allemaal bezig met nieuwe teams. En toen zeiden jullie tegen mij ook die Kamadine Sulemana. Maar ik vond scores score dus niet zo heel aantrekkelijk, om heel eerlijk te zijn. Ik weet dat hij af en toe wel wat uitschieters had, maar over het algemeen vond ik het niet zo heel... Ja, hele nice scores, man. Nee, maar het was ook
2: voorheen dat hij echt gewoon goed scoorde. En inderdaad, uh, bij uh, Southampton laat hij nog een beetje liggen. Maar ja, het is wel zo'n speler die als hij gewoon
0: zijn vorm weer terugpakt. enorm dat veel dat, talent. Ja, dat hij echt, echt bepalend gaat zijn. Hij kan veel scores neerzetten. Ja, zonder grap. Echt zonder grap.
1: Nou ja, volgend jaar speelt Southampton waarschijnlijk ook nog wel aan de EF. Nou, 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 weet niet. Benie. Heb
0: je gekeken naar uh, ze staan vierde, de namplijst?
1: Ze staan op dit moment vierde. Oh. Of ze, staan maar heel, ze staan heel dicht op. Voor mij staan
2: ze ja. hoger. Voor mij staan ze derde ja. op. Derde of vierde, maar het scheelt drie punten. Ja, en, ze staan derde. En daaronder scheelt het iets van zes, zeven punten gelukkig geluk, of zelfs meer. Ze staan dus drie punten boven
0: Leeds en ze staan uh, vijf punten onder Ipswich. Ja, dus het gaat echt hmm. puur om die tweede, derde ja, plek. Die tweede plek dan plaats je direct, hè? klopt ja. klopt
2: klopt klop. dus uh, ik, ik vraag me af hoe goed die Ipswich uh, het gaat houden want ik, ik had niet verwacht dat zo'n team op dit moment daar boven zou staan
0: nee ik ook niet ik ook niet maar dat, ze zijn ook gepromoveerd de afgelopen jaar ja
2: Ipswich. Ipswich.
0: ja ze zijn gepromoveerd dit jaar dus,
2: uh, is zo'n uh, doet zo een
1: uh, verhaal gaat het worden of niet ik vind het eigenlijk best wel jammer dat die EFL teams dat relatief weinig kaarten voor beschikbaar zijn dat, dat zijn ik... echt maar een paar teams die maar gedekt worden qua kaarten dan ben ik met je eens ja ja want bijvoorbeeld zo'n Hull City nou, ik vind de Hull City Echt lekker spelen, man. Je hebt ook een gozer daar, Jaden Philogene, Die is volgens mij nu geblesseerd. Maar wat die gozer neerzet. Wie? Jaden Jadon Dat is een volgens mij een oh, ik zie hem staan. linker
0: forward of rechter forward. Hij staat hier op sofa -score als middenveld. Hij speelt daar links voor heel veel. 21 jaar oud. En hij pakt daar. Hij heeft een, uh, een mooi score. Nou, ik
1: zou het echt wel mooi vinden als uh, ook de tweede league van Engeland gaat dekken, man.
0: Dus dat kunnen we ook, alleen ze moeten daar met de clubs moeten ze een akkoord uh, regelen, zeg maar. Dus daarom zie je ook dat Southampton en Leeds geen nieuwe kaart hebben en Leicester.
2: Nee, en dan bijvoorbeeld zo'n Coventry um, City wel. Die hebben wel nieuwe kaarten, ja, constant uitkomen.
0: Klopt, want die hebben wel een samenwerking met... Uh,
1: maar die spelen dan weer gewoon matig. Dus ja, daar hebben we niet zoveel aan.
0: Covertie dus doet aardig goed. Afgelopen potten, ja, of
1: potten of spelen ze goed. Maar Sinds ze daar die Vierbacks
0: zijn geswitst, doen ze goed
1: hoor. En de keeper hebben gewisseld, doen ze so. goed. Sinds dat Nigel ze verkocht is, is ik echt goed man. Ik heb nog steeds Eccles, ik heb nog steeds <hijf> oh,
0: okay. Maar die zit op de bank. Nee, niet meer.
2: Die <hijf> oh. heeft even twee potjes rust gehad.
0: Ja jongens, en dan de, de marktdaling. Ik zat te kijken naar bijvoorbeeld een Sugawara. Die ging een maand geleden voor 0,21, dus 400 euro. Hij gaat nu voor 140 euro. Daar snap ik geen zak van.
2: Ik vind die ja, ik gewoon zo erg goed. Ik vind het zo Klopt. raar. Ik maar... denk dat een paar ja, factoren bij elkaar zijn. Gewoon transferrisico. Um, ik denk misschien scores. Ik weet niet of ze scores een beetje omlaag zijn gegaan. Misschien dat. Misschien dat ze onder 23 afloopt. Uh, en uh, de Azië Cup. Misschien dat dat allemaal uh, factoren zijn. Waardoor je die omlaag zou kunnen gaan. Maar inderdaad. Over het algemeen zie je inderdaad. Bepaalde spelers die het heel goed doen. ...die dan opeens echt bizar afzakken. Als, als bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die, die, die Josh Eccles uh, die ik net benoemde van mij... ...die heeft dan bijvoorbeeld twee postjes even rust gehad. daarna start hij gewoon weer. En hij ging van 120 euro naar 50 of zo. Of 40 op een gegeven moment. En daar, daar, daar zwemt hij nu rond rond die prijs. Maar als je naar zijn scores kijkt... Uh, ...iets van nou, rond de laatste tien wedstrijden... ...heeft hij... Eén keertje onder de 35 gehaald en dat was toen hij inviel. En verder scoort hij gewoon echt voor een uh, 2,40 speler, is het echt een perfecte uh, middenvelder, bijvoorbeeld. En uh, ja, ik vind het dan bijvoorbeeld raar dat zo'n speler nu maar ja, 50 euro is, is nog weer een beetje omhoog, maar op een gegeven moment gewoon maar 35 euro was.
1: Dat is bizar. Ja, echt bizar. Nou, ik zag op een gegeven moment toen we vijf na, vijf, ongeveer vijf dagen na de winterstop al die keepers gewoon met 100 euro gewoon omlaag. Klopt. Ja, Sam een moment...
0: vertelde het over Van Gassel natuurlijk, die, ja. die, die had gekocht en dat hij een week later, dat die, of ja, in de, podcast heeft, de vorige podcast heeft hij het aangekaart. Mm -hmm. Dus ja dat, ja, dat is thai, maar dat is altijd zo. Dus laten we het ook even zo ja. behandelen. Zeg maar meestal als een speler niet meer speelt, dus nu de Europese competitie ligt even stil, en ja, dan dalen ze gewoon. Je zag ja. het ook, de MLS ligt even stil, MLS kaarten dalen. En dan straks in februari start de MLS weer op. En dan ga je zien dat er weer een hele hype gaat komen. En dat die spelers waarschijnlijk twee maanden lang echt gaan stijgen. Ja. En daarna gaan ze ook weer gewoon rustig dalen tot het eind van het seizoen. Ja.
2: Klopt. En je gaat nu ook al een beetje krijgen dat mensen gaan kijken naar uh, ja, degradatie. Dat ze gaan kijken naar teams die onderaan staan. Of de laatste zes plekken ongeveer. En die denken van oké, okay, bijvoorbeeld een keeper van, die, van dat team heeft het risico dat hij degradeert. En dat, ja, dan gaat zijn prijs gewoon omlaag. Dus als je kijkt bijvoorbeeld een, een Vitesse op dit moment... ...en uh, ja, Volendam en Almere City... Wat, ...wat logisch, want ja dat zijn teams die wat meer risico lopen... ...maar dan bijvoorbeeld zo'n um, Van Gassel met Excelsior. Excelsior die doet dit in de eerste helft heel goed... ...maar de laatste paar wedstrijden vallen ze wel weer een beetje naar beneden. En als ze blijven zakken, dan kan Excelsior weer in gevaar komen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat... Bepaalde managers al aan het zijn voorstiteren van oké, okay, er is een kans dat hij gaat degraderen dat ik hem nu maar verkopen, voordat hij dadelijk uh, 90 euro is.
0: Mm, ja, ik, aan de ene kan ik snappen wat je bedoelt. Maar de eerste divisie is nog niet eens op de helft, toch? Nee. nee, klopt. Maar je weet altijd wel,
2: rond de helft zijn altijd wel een beetje de zie in ieder geval de stand van zaken bij de meeste teams. En als je kijkt naar zijn Excel studie die het dan gewoon heel excellent doet op de, uh, aan het begin en die dan een beetje een vorm verliest, en dan bijvoorbeeld een Utrecht die een vorm weer teruggeeft en Ajax dus een vorm weer teruggeeft die dan weer boven dat boven team gaan komen dan kan je zomaar zien dat zijn dus Excelsior naar blijft zakken en opeens in de relegation zone zit
0: Ja, tussen de nummer 6 en de nummer 18 zit maar 12 punten
2: Ja... Dat vind ik dus niet veel dus, ja, het is, het is 12 wel punten, wat.
0: dus 4 potten winnen achter elkaar of 4 potten verliezen achter elkaar Ja,
2: het is inderdaad niet heel veel, nee Dus alles kan inderdaad nog gewoon switchen Zeker dus zo'n team als Excelsior, dat is, dat is gewoon niet veilig nog. Want ja, je weet dat zo'n team altijd wel in de relegation zone ongeveer... Maar voor Gassel, echt... als
0: ze degraderen, blijft hij toch niet.
2: Nee, klopt, maar ja je weet, je weet nooit waar hij heen gaat. Misschien wordt hij tweede keeper ergens. dus ja
0: Hij gaat niet ergens tweede keeper worden. Nee. Anders keep je niet bij Excelsior. Hij is te goed voor Excelsior. Net als een De Lange. De Lange gaat ook niet ergens naartoe om tweede keeper te worden. Hij is niet voor niks weggegaan bij Twente waar hij tweede keeper was. Hij is gewoon op een punt in zijn carrière waar hij moet spelen... Dus dat zijn dan keepers waarvan ik denk van oké, die gaan niet ergens naartoe om tweede keeper te worden. Nee,
2: klopt, maar als je in een relegation zone zit, dan heb je op een gegeven moment geen kan. Tenminste geen keuze meer om ergens anders naartoe te gaan. Dan speel je een kampioen divisie.
0: Dan kan je toch nog een transfer maken?
2: Ja, als er plek is. Voor goede
0: spelers is er altijd plek.
2: Ja.
1: Nou ja, zo'n Van Gassel, die heeft eigenlijk voor mij best wel utility als, ze, als Excelsior omlaag zou zakken. Want dan zou hij een lage L15 krijgen en dan zou ik in mijn Cap T40 veel hogere spelers erin kunnen zetten. Dus ik, voor mij is dat eigenlijk best wel gunstig, want weten weet dat hij ook gewoon waarschijnlijk weggaat, want zo'n gevoel heb ik er ook over. Ja, nou, de L15, dat is al best wel laag, toch? Klopt, maar stel het zou nog meer zakken, dan zou ik op een gegeven moment in mijn captain 40 goede spelers met een L15 van 60 kunnen neerzetten. Dat is, dat waar. is mijn tactiek. Dat is jouw ja. tactiek. Ja. Dat is mijn tactiek altijd, ja. Heeft, ja.
0: En die kan ik captain maken, en dan ben je zeker van lekkere punten.
2: Ja, ja. ja dat, heb, dat heb ik nu ook een beetje met... Uh, <coughs> ik zit te kijken naar keepers die inderdaad dat laag L15 hebben. Zodat ik mijn trouw er nou ook in kan zetten, want die heeft ook nu een L15 van uh, 59. Dus dat is ook hoog. En dan spelers zoals Pachau, en als, als ik Ivana Sek haal, dan... Uh, dan die spelers, die hebben ja, 44 en 46. Maar ja, er zijn wel spelers die hoog kunnen scoren, dus zo'n team kan ik dan ook neerzetten. Dus inderdaad, wat jij zegt met die keepers, is het wel handig om gewoon zo'n keeper die een laag of 15 heeft. Want als een clean sheet pakt, is sowieso 60 punten. Dus dat, dat is altijd, clean sheets pakken, kunnen, kan, elke keeper kan het uh, overkomen. die kan kijken van de Almere City, die 5-0 wint van Vitesse. So, yeah. <laughs> die, en die keeper die dan geloof ik 80 punten pakte. Uh, dus, ja, je hoeft maar één goed weekend te hebben dat met de keepers. dan is het gelijk goed. Dus, zeker, uh...
0: zeker. ja, de hele markt. Je kan nu wel in paniek raken, maar je kan beter gewoon lekker afwachten. En als je zolang je je spelers kan gebruiken, moet je ze gewoon lekker houden. En je kan altijd wel uh, voorsorteren op wat tijd, Ik, ik heb altijd talentjes. Ik heb altijd spelers die er nog niet staan. Net als Negli begin van het seizoen, Taha begin van het seizoen. En dat, dat, uh, dat kan een, een leuke stap zijn. En nu ben ik weer zoek spelers aan het identificeren. En ik denk dat we dan ja, over de markt hebben wel genoeg gezegd. Dan ga ik even op mijn trades in van afgelopen week. Als jullie dat ook goed vinden. Als jullie ook zeggen van we hebben genoeg over de markt verteld. Ja ja.
1: Nee ja ga je gewoon. Ja, het enige wat ik nog wilde zeggen. Is ja ik ben wel benieuwd of dat met de zomer gaat. Want vorige zomer waren wij hier ook al best veel mee bezig. Mm -hmm. En toen zagen we eigenlijk. Want nu is de winterstop bezig. En nu zijn de prijzen nog relatief laag. Ze zijn al wat aan het omhoog aan het gaan. Te gaan. Uh -huh. Maar vorige week was het echt wel laag midden in de winterstop. Cool. Maar met de zomer zag je juist dat het net een maand of twee maanden voor, de, ja, voor, de, ja. voor de zomerstop toen ging alles omlaag. En in de zomerstop was het eigenlijk al best wel hoog. Het ging dus weer omhoog. Hou ja, gewoon cool. echt goed de markt in de gaten om gewoon ja, je profijten van uh, uit te halen. En als je gewoon wil storten is het gewoon zo'n goed moment. Weet je wel, als de markt laag is stort Zeker. dan wat als je en, het wil doen. En in
2: die periode is gewoon echt... Ja, als je spelers koopt, zou ik ze eigenlijk gewoon elke dag wel even bekijken. Want, bijvoorbeeld Steven Jarrett, uh, de coach van in zijn team in, uh, de oh, Sony, een team in... Oh, ik had het gezien inderdaad, die, ja. uh, die zegt nu even nog van, jij ja, moet er nog even meer spelers halen. Klopt. Dus die saudi die is nog niet klaar met spelers
0: halen. Nee, zeker niet. Maar uh, ook wat je zegt inderdaad van, uh, wat je moet doen, je moet spelers kopen wanneer je iedereen ziet verkopen. En je moet spelers verkopen wanneer je iedereen ziet kopen. Ja. Dat is sowieso gewoon een tip. Altijd met crypto. Marktwerking. Ja. Ja. Dan uh, op mijn trades. Ik heb afscheid genomen van Super Rare Negli. Pijn in mijn hart, maar die gozer die was zo in prijs gestegen. Ik heb hem uh, gekocht voor. Ik ga in euro's praten, want anders zijn jullie weer boos. Dankjewel. Ik heb hem gekocht voor 105 euro. En ik kreeg een trade: 104 euro cash, Super Rare Tafsan en een Rare Negli. Dus dat was in totaal een, ja, het was een flinke trade. Ik heb die Rare Negli ook al verkocht, want ik had, ik had al Negli en ik heb hem verkocht voor 88 euro. Dus dan heb ik, wat is het, 195 euro. Dus dan heb ik al 90 euro winst op mijn Negli. En dan heb ik ook nog Super Red Tafsan erbij, gratis. Ja. En Tafsan is een speler in mijn ogen enorm talentvol. Echt een hele goede speler die heel veel kan toevoegen. De enige vraag is hoe lang hij nog hij op mijn nek. En ik neem gewoon de gok dat een, hij uh, een, een goede transfer gaat maken voor zijn, uh, ja, zijn SoRair-scores. Maar ja, als je hem bij jonge Oranje ziet, die gozer die, die kan echt veel. Dat is Echt een hele goede speler. Dus dat is uh, een, een eerste trade die ik wil toelichten. En echt met pijn in mijn hart hoor, want Negli is echt een hele goede speler. Maar ja, deze trade, ik kon hem gewoon niet laten gaan. Dan heb ik ook uh, Casey Palmer gekocht voor 15 euro. Dat is een, uh, een aanvallende middenvelder van Coventry. En die heb ik gehaald omdat ik voor mijn vierman threshold team weer een speler tekort kwam. Hij heeft een dubbele matchup. Dus ik ga ervan uit dat hij een van de twee potten hopelijk in de basis staat. En anders, hij heeft de vorige twee potten uh, is hij van de bank gekomen. En heeft hij een goal en een assist gemaakt en gegeven. Dus ja, als hij zoiets toevoegt aan mijn, uh, mijn vierman threshold, dan wordt die threshold wel binnengehengeld. Dan heb ik ook een super rare Ben Johnson binnengehengeld, eindelijk. Ik wil ook zijn Action binnenhalen. Die was voor 100 euro gegaan. Ik had net iets minder geboden, dus ik had hem helaas niet gekregen. Ik lag te slapen volgens mij toen. En toen zag ik dat iemand anders hem te koop had gezet. Die had hem als reward gekregen. En die heeft hem aan mij verkocht voor uh, 82 euro. Dus oh. nog goedkoper dan de Action. En ik heb natuurlijk al toegelicht waarom het een interessante speler is. En ik heb hem ook zelfs uh, twee keer rare erbij gehaald voor... Wat is het? 10 euro per stuk of zo? 11 euro? Ja, 2 maal voor 11 euro. Eén action, één directe offer. Ja, dat is prima. Ik hoop gewoon dat hij die lekker die, die, die lane transfer maakt van de winter. En dan ga ik lekker in de hype, ga ik lekker cash op die gast. Dan heb ik ook mijn onder 23 keeper, heb ik een, een swap gemaakt. Dat was Leo Roman. Die heb ik gewisseld voor Ramos. Daar heb ik nog zelf voor bijbetaald. Ramos is de keeper van Ajax. ...voor de mensen die de podcast luisteren en het niet weten. Um, hij gaat nu voor rond de 440 euro, zoiets is de laatste action gegaan. En ik ben fan van die gozer. Hij doet me heel erg aan Onana denken met zijn, uh, met zijn rust aan de bal, met zijn spel. En uh, ja, eerst wist ik niet zeker of ik hem moest halen. Maar toen kwam er van de week nieuws naar buiten dat Roely een transferverzoek heeft ingediend. En dat was eigenlijk het enige risico in mijn ogen erachter. Van hey Roely, kom terug. Ramash, die gaat terug naar de bank en Roelie wordt weer basiskeeper. Maar ja, als Roelie weggaat, dat betekent dat ze dus zoveel vertrouwen hebben in Ramas, dat hij gewoon eerste keeper blijft. Dus dat is in mijn ogen een hele leuke toevoeging aan mijn uh, onder-23 team. Bij Ajax moet je in theorie uh, twee op de drie pot een clean sheet houden. Nou, dit seizoen gaat het nog niet zo goed. Maar ja, ik heb er gewoon vertrouwen in dat Ajax die ombekeer gaat maken. Dan heb ik ook nog een, een andere keeper gehaald, Rer, um, Eduardo Dos Santos Hasler. Die heb ik gehaald voor, voor 10 euro. Een rare keeper. En dat is een, uh, een Duitse keeper, 24 jaar oud, zit bij Werder Bremen. Ik ken hem niet heel goed, maar ik zag op Twitter berichtgeving voorbij komen dat die misschien zou worden uitgeleend. Dus ik ja. dacht, ja, voor 10 euro kan ik het risico wel nemen. Dat is niet heel gek. Dan heb ik ook nog uh, Andrew uh, Jules, Julesager gehaald van, uh, van Gent. Die kost uh, 6,75 euro. Dat is een aanvallende middenvelder. Spits kan hij spelen. En Gent raakt een aantal spelers kwijt aan de Afrika Cup. Dus ik zag op Belgisch Twitter voorbij komen dat de kans heel groot is dat hij in de basis gaat spelen. En ik las ook voorbij komen dat hij misschien een transfer zou maken. Omdat hij nu een beperkte speeltijd heeft. Dus ja, ik dacht voor 7 euro een rare kaartje. Nou, dat kan je in de hype altijd wel voor meer verkopen. Dat neem ik ook. We gaan nog verder. Die na nog één, één kaart. Ik hoop dat jullie pen en papier bij hebben. Want ja. ik hou het in ieder geval niet aan mij. <laughs> Salah Edin. Voor 15 euro gekocht. Rare. Dat uh, ook een kaart die ik al veel eerder heb toegelicht. En, uh, ja, ik zag dat een bottom had. Dus ik dacht, ik vraag, kijk wat hij ervoor vroeg. En hij vroeg minder dan de laatste action. Dus uh, helemaal top. Mooi meegenomen. En dan tot slot heb ik Maxim Dekker van uh, AZ gehaald. Voor... Uh, 12 euro. Kost geen zak. Uh, hij kostte een jaar geleden kostte die 100 euro. En, uh, het hoogste waar hij voor is gegaan gaan is 450. Zo. <laughs> ja, in mijn ogen gewoon een hele prima centrale verdediger. En hij is geblesseerd geweest, weggevallen. Toen kwam uh, Bazoer in de basis. Toen kwam uh, Penatra of zo zo nog bij. Toen kwam Martins Indie weer terug. Ja, weet je, ik hoop gewoon dat die gozer of wordt uitgeleend. Of misschien weer waar ze het minuten gaat maken. Maar ja, voor 12 euro. Is geen risico. Mannetje is 19 jaar oud. Ja. eenmaal prima. Dus dat waren mijn uh, transfers van deze week. Okay. Oh, wacht. En ik heb nog een Sanjan. Sorry. Ja, en ik heb nog een Sanjan gekocht. Voor uh, 9 euro. Op action. Voor dat geld kon ik me gewoon niet laten liggen.
2: Ja, ja. En dan Robin
0: Mouloon had ik al verteld dat ik die superair ja, had. die heb je al
2: verteld. Superair oh, nee, super nog niet. Ja,
0: nee die heb ik ook superair opgepikt voor 77 euro. Dus ik heb ook wel toegelicht waarom. En uh, nu ben ik hem ook superair. Dus dat, dat waren al mijn transfers. Het was een drukke week voor mij. Maar goed, het is, uh, heren, wat hebben jullie gedaan op de transfermarkt? Nou, 9 van deze 10 minuten sectie uh, heeft
2: Luca in uh, genomen. Dus, uh, er komt 1 minuut in waar ik en uh, Just onze spelers uh, uitlichten, denk ik. We hebben geen dus praten meer. Nee. Nee nee, 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 we hebben geen tijdslied meer, maar ik bedoel dat wij heel snel klaar zullen zijn. Oh, okay. <laughs> ik uh, heb in ieder geval um, ook bij zo'n bot uh, ingeslagen. Ik heb Igor Pachau gehaald. Oeh. Um, met een 1 op 100 rare. De Pielenmuis. Ja. ja, ik heb hem een of honderd uh, jaar gehaald en dat heb ik via zo'n bot gedaan en dat is ook zo'n ding wat we net nog niet even hebben verteld bij die bots, maar als een bot een speler binnenkrijgt uh, en jij heel snel binnen een minuut of zo een bot daarop uh, doet, dan heeft hij nog niet uh, ja, gecalibreerd dat hij een een of honderd speler is. Dus dan heeft hij dan niet die extra tax voor zo'n speler uh, neergezet en dan kan je hem dus gewoon voor Floor bijvoorbeeld halen. Dus ik heb voor 100 euro uh, een rare Igor Pachau 1 op 100 gehaald. En ik vind dat echt wel een hele goede prijs voor een uh, aanvaller van 500 uh, 1 op 100. Want
0: had een vriend van Sam betaald voor Pachau? Was dat ook Pachau? Die ja,
2: ja, die had inderdaad Pachau gehad en die had... Uh, wat was het nou? Ja, hij had hem dus voor 180, geloof ik, opgehaald. 180 euro, inderdaad. Die vriend van Sam, dus die had niet goed gekeken. Die had, wilde hem voor 80 ophalen, geloof ik. En die had toen uh, een terug van 100 gekregen. En die had toen in zijn hoofd van, oké, okay, dan doe ik 180 of zo. Dat, dat was echt een kortsluiting voor hem, dus dat hij 180 had Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Maar die Peixiao is dus voor 100 euro, ik vind het echt een uh, goede pick-up, uh, al zeg je het zelf. Dan daarnaast heb ik op dit moment uh, ja, Julian Lelyveld rare verkocht aan zo'n bot even snel. Voor uh, 25 euro geloof ik. En Nikolai voor 20 euro. En dat heb ik gedaan omdat ik een, op dit moment een action aan het bieden ben voor... Um, Luca Ivanesek. Luca? Ja, Luca. Mooi. En um, dat heb ik vorige podcast natuurlijk al uitgelegd dat ik hem eigenlijk al had moeten hebben. Maar dat door een fout in... Uh, of tenminste een uh, lag in zo'n rare... Ik heb hem niet hebben gehaald, maar wel daardoor Justin even kunnen oppikken.
1: Dankjewel.
2: Maar nu heb ik dus uh, voor 200 euro een bot staan uh, op, op die van en ik hoop dat ik hem binnenhaal. 200 euro? Yep, dus het is van 160 naar 200 euro gegaan. Maar ja, in ieder geval, ik heb die spelers dus eigenlijk voor moeten verkopen. Ik heb 150 kunnen... betaald. Klopt. Ja ja, 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 167. 167. 167. Ja, maar ja, hebt natuurlijk de nieuwe versie met, uh, met die bonus. En ik wil hem ook puur op auction die nieuwe kaart hebben, omdat ik nu natuurlijk die Pai Xiao heb, die veel punten voor die collectiebonus oplevert. Dus als ik de kaart heb, heb, dan heb ik al 2% op uh, mijn Rare 500 stack, of tenminste een halve stack, dus dat is heel lekker. Dus dan hebben ze alle drie al gewoon standaard 7%, zonder gewoon nog levels erbij. Dat is netjes hoor. Ja, dus daarom uh, probeer ik hem nu op te halen en uh, ja, dat zijn al ondertussen al, al mijn trades geweest
1: van deze tijd. Nou, ik heb niet zoveel spelers gehaald. Ik had bijna mijn 72 al rond en ik had alleen nog aanvallen nodig. En daarvoor heb ik uh, Pavlidis gehaald. Alleen ja, uh, nu is er bericht uit dat Chelsea hem wil, dat Fulham hem wil. Dus ja, we gaan het
0: zien. Ik zei al tegen ja, van die gozer die gaat echt een transfer maken. Dat ja. luister niet, we hebben eigenlijk...
1: Nou <laughs> ja, ja, maar ja. weet je, dat soort clubs, die hebben zoveel meer mensen op het oog. Dus ik heb er gewoon vertrouwen in. Kom wel goed. En anders haal ik ook gewoon nog Saito, joh. Komt goed. En ja, in ieder geval, ik heb ook nog Van Gassel heb ik gehaald. Dus ik heb met keeper voor 2,70. En ik heb, uh, nou ja, eigenlijk net Joel Latibaudier gehaald. O, ja. Van ja, daar zat ik bij. Ja. Nou ja, ik vind hem gewoon een hele goede speler. Ik heb hem echt zien spelen. En uh, ja, ik vind hem gewoon supergoed. Hij zat even op de bank. Maar hij speelt nu weer. En toevallig als centermid. Maar hij speelde voorheen gewoon als centerback. Maar ik vind het echt een hele goede speler. onder 23. En Coventry is gewoon lekker bezig. Dus ik denk dat hij het ook gewoon goed gaat doen. En zijn nieuwe kaartje, ja, voor drie tientjes ongeveer. Ik had hem geruild voor 15 euro en een uh, ja, pleggische velo, een uh, oude kaart van hem. Speelt nu, bij, uh, ja, speelt nu ook in de Tweede League van Engeland. Maar ja, voor drie tientjes. Gewoon een mooie, uh, mooie aankoop, vind ik zelf. Zeker weten, ja. een hele mooie aankoop. Dus ja, mijn 270 team is nu rond. En jullie zullen het wel horen als ik een, uh, een reward pak. Een van deze dagen.
0: Ik hoop dat ze gewoon die rewardbox erin zetten. In die 270. Ja, ja dat denk ik ook,
1: man. Dat zou echt lauw zijn, man. Voor die Cap 270 R. Ik zou er zeker ja. aan meedoen, man.
0: Ja, ik ook. Nou, dan zou ik zeggen, dan sluiten we hierbij af. Dus uh, yes. luisteraars. Oh, nee, wacht, 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 We hadden nog wat. Ja, dat klopt. Uh, interactie. interactie. Um, als je deze podcast luistert, dan kan je... Um, aan het eind van de podcast of ergens op Spotify kan je een vraag indienen dus heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben in deze podcast, stel hem vooral en dan, dan behandelen, wij je vraag, behandelen wij je vraag
1: Yes. Nou ja, als je gewoon, die, als je gewoon de podcast aanklikt en gewoon echt de aflevering dan kan je daaronder kan je een vraag stellen en het is gewoon heel makkelijk, als je iets wil horen als je iets wil weten, als je feedback hebt, als je iets leuk vindt vraag het ons, want daar gaan we het er gewoon zeker over hebben en als jij nou ook je gallery besproken wil hebben, zeg dat dan ook dan gaan we het er gewoon over hebben
2: ja, en natuurlijk is dit de laatste aflevering van dit jaar.
1: Dus nee, ja, hij
0: komt ook volgend jaar uit.
2: Klopt, maar het is de laatste aflevering die we opnemen voor dit jaar. Ja,
0: klopt. Maar dus dat weten de luisteraars
2: uh... niet. Nu wel, nou, ja. Is <laughs> wel. Dat is natuurlijk een heel, heel, heel alien concept. <laughs> maar, maar in ieder geval, um, hebben wij nog doelen voor de podcast voor volgend jaar?
0: Nou ja, we zitten nu best wel op een lekker luisteraarsaantal. En ik wil eigenlijk, um, ja, voor volgend jaar, een totaal aantal luisteraars? of het?
2: Ja, niet per se luisteraar, maar Wat gewoon... ik, wil, ik
0: heb een doel, ik wil dat er een keer een luisteraar aansluit. Dat, dat lijkt, lijkt me tof Dat lijkt dat me, lijkt me Maar dan moet hij wel een sigaartje meedoen. <laughs> dan regel ik de sigaar. Dus je moet 18 plus zijn? Ja klopt, je moet 18 plus zijn. Want dan regel ik een sigaartje. En dan uh, een lekker, lekker drankje erbij. En dan, je bent altijd welkom hier.
1: Nou ja, ik vind het gewoon super leuk om interactie te hebben met jullie. Dus blijf gewoon zoveel mogelijk sturen. En ik wil gewoon ja, meer interactie met jullie hebben. En dat vinden jullie volgens mij ook het leukst. Ik vind het ja, gewoon het allerleukste om gewoon vragen te beantwoorden van luisteraars. En om gewoon te horen uh, wat jullie leuk vinden en ook wat niet. Dat is uiteindelijk ook heel erg belangrijk. Want die feedback, daar leren wij het meest van.
0: Zeker weten. Ja. Ja. Dan zou ik zeggen, ik hoop dat iedereen een hele fijne jaarwisseling heeft gehad. En uh, tot de volgende aflevering. Yo, bye bye.